0: Bienvenidos a todos, espero que estén teniendo un lindo día, una linda tarde, una linda noche. Hacía un tiempo que no, que no compartía, que no salía en vivo. Tuvimos eh, un mes y medio más o menos por Argentina, por Uruguay. Nos tomamos como un tiempo de hacer un poco de introspección, visitar un poco a la familia, meternos un poco en la Matrix, ¿no? la vida en Buenos Aires, en Montevideo... Eh, dejarnos cuidar un poco por la familia y estar ahí en, en ese mood y bueno no fue algo que buscamos, pero la realidad es que a veces pasa que cuando estamos en un contexto que no es tan que no nos, que no nos impulsa tanto, la creatividad no fluye ¿no? no fluye, cuesta encontrar la creatividad en espacios donde, donde no nos sentimos naturalmente entusiasmados a la mañana así que nos tomamos eh, unas semanas como para no compartir dejamos que fluya y hace unos días llegamos a Bali. Estamos en Bali de camino a la India. En la India vamos a estar acompañando un grupo en un tour. Vamos a hacer un retiro ahí en India para los chicos que se van a sumar. Y estamos acá este mes en Bali. La verdad es que llegamos a Bali y de repente volvió la creatividad. O sea, es como que vuelve el entusiasmo, la gana de hacer cosas. Así que la idea de este vivo era compartir algunos aprendizajes de, estos, de estas últimas semanas. Específicamente lo que estamos muy conectados en este tiempo, en estas semanas, en estos días, es algo que venimos hablando mucho que es el nuevo mundo en el que estamos yendo, el nuevo mundo. Para los que me vienen siguiendo hace un tiempo, saben de que hace casi cuatro años que, que ando viajando por el mundo, viviendo en un estilo de vida nómada, no tengo una casa fija, tengo muchas casas temporales a las que voy parando. Tengo todo en mi mochila que tiene 10 kilos, tengo una la computadora, una mochila de mano, pero pero digamos que la constante viene siendo viajar de a temporadas. En estos cuatro años estuve en India, en muchos lugares de la India, principalmente estuve en México, estuve en Perú, en Nepal, en Maldivas, en Italia, en Uruguay, en Argentina, como que estuve muy en movimiento y les cuento esto porque la, bueno, ahora en Indonesia, acá en Bali Lo que se ve mucho y la constante Es poder, la, poder Como contrastar diferentes estilos de vida ¿no? O sea Yo venía de vivir durante muchos años En la ciudad, en Buenos Aires Y de repente como viajar Y tener un estilo de nómada nos permite Conocer cómo funciona La vida en otros lugares Nos hace contrastar, darnos cuenta de que La forma en la que nosotros pensamos que se hacen las cosas Quizás no es la única No sé, un ejemplo estúpido, que es nosotros estamos acostumbrados a comer con un tenedor y con un cuchillo pero vos llegas a la India y todas las personas te ven con el tenedor y el cuchillo, eso es el raro porque ¿ok? se, ahí se acostumbra a comer con la mano entonces, desde esas pequeñas cosas hasta muchas otras cosas y lo bueno de poder contrastar y lo bueno de poder vivir como nómada es esta idea de poder, de poder ver qué es lo que funciona para nosotros ¿Cuál es el estilo de vida? ¿Cuáles son las formas de vivir que mejores resultados nos traen? Entonces, por eso hoy quería hablar de lo que significa el nuevo mundo consciente, que es, hoy vamos a hablar un poco más de filosofía, ah, no va a ser tan práctico, tan terrenal, como que estoy conectado con hablar un poco más del macro, de a dónde estamos yendo como, como humanidad, que fueron algunas de las cosas con las que venimos conectando, y que nos ayude esta visión macro a tomar decisiones sobre nuestra vida. Decisiones sobre cuál es el mejor camino a tomar Entonces lo que tenemos que empezar diciendo es que hoy el mundo en el que vivimos Estamos en una crisis total, boludo. o sea Es impresionante nosotros de estar en Buenos Aires, en Montevideo De alguna forma conectamos mucho con, con cómo se vive ahí Cómo se vive bien en el Matrix Qué es lo que pasa cuando estamos viviendo ese estilo de vida más tradicional del viejo paradigma de trabajar en relación de dependencia de 9 a 18, de que la vida se trata de encontrar una buena pareja, casarte, tener hijos y siempre estar corriendo atrás de la, de la nueva moda, de la ropa, del iPhone, de la salida con amigos, este estilo de vida donde nunca tenés tiempo para nada, donde estás constantemente en un entorno de ruido. Y lo que, lo que vemos, lo que está sucediendo ahora Es que ese viejo paradigma está llegando Como a un colapso Estamos en una crisis total No sé si ustedes lo, lo ven De hecho, yo, a mí, yo lo que pienso Esto lo hablamos puertas adentro Que es el, el, La sociedad en la que vivimos está muy enferma La, la sociedad tradicional la, la cultura en la que vivimos Está muy enferma Y no es que es en un lugar O sea, lo, Habiendo estado en México Habiendo estado en, en no sé en Perú, en Argentina, en Guatemala, en Uruguay, en no sé, en todos estos lugares, si bien hay maquillajes en la superficie que cambian, lo cierto es que el estilo de vida o la forma de vivir, la concepción del paradigma de vida es la misma en todos lados. Es este tema de la plata, tener un trabajo seguro, de pagar las cuentas, casarte, tener hijos en la familia y no cuestionar mucho las cosas y mucho de alcohol y mucho del cigarrillo y mucho de la televisión y mucho de la red social y mucho del fútbol y mucho del Netflix como esta cuestión de estar constantemente distra distraído con las, con las problemas de la superficie que está bien no, lo, no, lo, no es que es una no es que es un juicio no, porque yo también estuve ahí yo sé perfectamente lo que es eso a lo que voy es una descripción objetiva de la realidad en términos prácticos lo que tenemos que decir es que la sociedad está enferma está muy enferma cómo sabemos que está enferma Primero, hoy por hoy estamos en la crisis histórica de ansiedad. Ansiedad, estrés y depresión son las tres pandemias de las que nadie habla. Hoy la gran mayoría de personas en este planeta sufre o de ansiedad, o de, o de estrés, o de depresión. Uh, ese es el, el gran tema. El estrés es la causa por la que después se disparan un montón de enfermedades en el cuerpo. Pero la raíz es la sobreestimulación que tenemos. O Entonces sea, tenemos una amiga una amiga que es eh, odontóloga, que estuvimos visitando la pali, le mandamos un beso grande, que estuvimos ahí en Buenos Aires, y algo que ella nos decía es, el 90% de las personas que la visitan tienen una placa, una placa para dormir, para el bruxismo, ¿no? como este tema de estar mordiendo a la noche. Entonces, sea por A o por B, la realidad es que hoy la sociedad está en una crisis. La, la, hoy, si te fijas los números, las ventas de psicofármacos de ansiolíticos está en un pico en un pico histórico. Nunca en la historia se vendieron tantos ansiolíticos. El otro día había un reporte que decía que en España el 25% de los jóvenes tuvieron, pensaron en suicidarse. O sea, uno de cuatro jóvenes adolescentes en España pensó en suicidarse. O sea, a ese nivel estamos. ¿no? Después también algo que vemos mucho es niveles impresionantes de obesidad, de las panzas como hinchadas, de comer arroz, de comer eh, lentejas, de comer fritos, de comer procesados, de tomar gaseosa, de tomar alcohol. como que la constante es alimentar a nuestro cuerpo con, con veneno, con comida basura. Entonces la desconexión del cuerpo es una constante a lo largo de todo. Entonces a lo que voy con esto son pinceladas como para darnos cuenta de que el viejo paradigma, la vieja forma de hacer las cosas, está muriendo, está llegando a un colapso. Está llegando como a un color... Entiendo que... A ver, si, si viene diciendo eh, Como que más o menos entienden esto. O sea, más o menos resuenan con esto. Con la insatisfacción crónica en la que se vive dentro de la Matrix. Cuando hablamos de la Matrix, hablamos de este sistema que está armado como para perpetuarnos. Entonces, uno se pregunta y dice, bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿No? Y hablamos siempre de un mundo consciente. ¿A qué nos referimos con un mundo consciente? ¿O qué es para mí? ¿Qué es para Leo un mundo consciente? Consciente no es mejor, para mí consciente es, es sabio, tiene que ver con la sabiduría, no es una distinción cualitativa de mejor o peor. Para mí consciente es más inteligente, más sabia. ¿Por qué? Porque si vos comparás el nivel de vida, vos comparás el nivel de vida, de qué es vivir en una ciudad de 9 a 18 con tu familia, no sé qué, y comparás cómo es vivir en una isla, en Bali, en la playa, en la montaña, bla, 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 bla. Y vos te das cuenta de que la calidad de la comida La calidad del alimento La calidad de las relaciones Es, es desproporcionalmente mejor Acá, cerca de la naturaleza o Entonces, sea, Vos te das cuenta de que acá la gente no tiene tanto Tanta neurosis Por comprar, tanta neurosis Por, por el drama del que me, no sé, De lo que dijo el, el, La modelo en la televisión O el drama de la política Y la economía Es como que el, el, el nivel de, de, de bienestar En general tiende a ser más alto de hecho hay muchos, lo que les contaba de las tasas de ansiedad, de enfermedades tiende a ser mucho más bajo en estos lugares una sociedad, con, una sociedad consciente tiene que ver con la conciencia en la forma en la que, en, en la que comemos, conciencia en la forma en la que nos relacionamos en la que compartimos nuestra sexualidad en la forma en la que nos relacionamos con nuestros amigos, en los hábitos que tenemos, en las prácticas que hacemos en los trabajos que hacemos es como tener conciencia, es Tomar decisiones más elevadas. ¿no? El inconsciente es el que hace las cosas con una lupa, en el que está sumergido en una realidad chiquitita, en una burbuja y que todas las decisiones son de vida o muerte. La, la sabiduría nos habla de una visión amplia de hacer las cosas, amplia. Y la amplitud lo que nos da es mirar la misma situación desde el macro y darnos cuenta que alrededor de eso teníamos no era A o B, había un C, un D, un E, un F, y había muchas más alternativas. Cuando arriba de un plato tengo más alternativas disponibles para elegir, voy a tender a tomar una, me una decisión que me conviene más. explico ¿Entonces, por ejemplo, acá lo que, veo, lo, lo que veo es, ahora estamos en Bali. Estamos en Bali, en Indonesia. Bali hoy se convirtió como en, un, como en el epicentro del nuevo mundo, de alguna manera. En el epicentro del nuevo mundo. ¿Por qué? Vos hace 10, 20, 30 años y a lo largo de toda la historia, si vos querías generar ingresos, primero o tenías que hacer un trabajo manual o estabas atado a hacer un trabajo en una localidad fija, en una localización fija. ¿Me explico? Tenías que ir a un lugar, tenías que ir a una oficina. Entonces en la era industrial, se acuerdan que lo vemos en el colegio, una migración del campo a la ciudad. La gente estaba obligada a ir a la ciudad porque ahí es donde había trabajo. Hoy donde estamos en el 2023, eso ya no existe. Eso ya es ya es, ya es, es como diario del lunes. Hoy ya no es ya es una realidad. Porque la, la, abundan hoy las oportunidades de trabajo online. Hoy tra generar ingresos trabajando por internet es más accesible que nunca antes en la historia. Quizás que no es algo que va a suceder a uno me dicen, ay, pero vos ser muy fácil porque ya lo haces, eso a mí me gustaría, no sé. O sea. ...entiendo que no es algo que vos puedas resolver ahora... ...pero de, de un día para otro... ...pero yo te lo juro... ...si vos te pones, si vos te, te pones en la meta... De, ...de acá a los próximos meses... ...me voy a generar una fuente de ingresos online... ...voy a ver cómo puedo... ...yo te aseguro que está abundan abundan la cantidad de negocios... ...entonces es como que trabajar online se vuelve como una decisión... ...entonces vos ves acá en Bali... que ...está repleto miles de... ...miles de personas... ...que viven acá... ...tienen un estilo de vida más chill... ...trabajan online hacen las clases de yoga, de meditación hay lleno de lugares de comida consciente, en general las personas no, no, no son obesas, están mucho más conectadas con su cuerpo están mucho más conectadas con la naturaleza están mucho más conectadas con el mar con la selva, con la montaña, con los volcanes que hay acá eh, y el estilo de vida tiende a ser mejor tiende a, tiende a ser más disfrutable la calidad del bienestar es como más, más superior acá que allá no quiere decir que esto sea blanco o negro y que todo el mundo tenga que venirse acá. Lo que estoy mostrando es que, ¿por qué Bali está creciendo tanto? ¿Por qué Tulum está creciendo tanto? Hay muchos de estos nuevos hubs, centros para nómadas y ¿Por qué todo esto está creciendo tanto? Porque funciona, boludo. O sea, porque funciona mejor. Porque funciona. De hecho, Bali está creciendo a mares, Está explotando el crecimiento en Bali. En Tulum está explotando Tulum. Eh, no sé, en Guatemala el lago de Atitlán está explotando de personas. En India, el sur de la India, todo lo que es Goa, Barcala, que era explotado de gente. En Auroville también, Nadu, en India explotado. No. Entonces vos te das cuenta de que en todo el lado del mundo empiezan a haber como estos centros conscientes. Estos centros donde el estilo de vida tiende a ser mejor. En Argentina pasa en, en Córdoba, hoy Córdoba... Está creciendo un montonazo. En Perú, el Valle Sagrado, ahí en el Valle Sagrado de los Incas. Y así cada país, en Uruguay, por ejemplo, está a Punta del Este y, a, y, la, y Rocha. Cada vez empieza a haber una migración de la ciudad al campo, de la ciudad a la naturaleza. Eso es la gran ventaja de la virtualidad y esa es la gran ventaja que nos trajo la pandemia. La capacidad de generar, de, de, de virtualizar nuestro trabajo. Entonces, y ahí va el segundo punto que es una, una sociedad consciente no tiene, nada, no tiene solamente que ver con el lugar donde vivimos. Acá algo que pasa, por ejemplo, en Bali es que hay muchos nómadas digitales, hay muchos programadores, hay muchos diseñadores gráficos, eh, hay muchos project managers y hay muchos gente haciendo trabajos online, pero que no están viviendo acá desde la conciencia, sino que están replicando el mismo estilo de vida con las mismas heridas emocionales con los mismos patrones y funcionales, pero en, otro, pero en otro lugar más bonito. Entonces, por ejemplo, vos te das cuenta de que acá eh, la persona tipo eh, se despierta a la misma hora, va al gimnasio y hace un trabajo re fuerte. Y después eh, se pone a trabajar con su compu en un café y hace charlas y está con ahí no sé qué. Y después a la tarde se toma la birra, se toma el vino y se va de fiesta en la noche en frente de la playa. Está bien, es como que lo mismo que haría en California, lo mismo que haría en, en no sé, en la ciudad, lo hago acá en un entorno un poco más bonito. Que para mí está bien eso. ¿Por qué? Porque estar acá, estar en este contexto donde hay menos ruido, ya naturalmente te conecta más con la naturaleza y con vos mismo. Por eso vos lo que ves en Bali, en Tulum, es que abundan todas las propuestas de sanación emocional. Abunda el yoga, abunda la meditación, abunda el coaching. Hay talleres de espiritualidad, de desarrollo personal por todos lados. Genial, porque cada vez estamos, estamos evolucionando más. Entonces, a nivel macro lo que se ve es, por un lado, hay como estamos estamos ocupando, estamos llegando a una oscuridad muy fuerte, porque el, el viejo paradigma está colapsando y eso dispara toda la, la neurosis, la crisis de ansiedad, de soledad, de depresión que hablábamos antes. Y la contrapartida de esa oscuridad es la luz, es todo el movimiento consciente que empieza a haber. Todo el movimiento consciente, hoy, hoy desde la pandemia a la fecha, todo lo que es la propuesta es consciente, pegaron un salto. Cada vez hay más y más personas entrando en el viaje del autoconocimiento, entrando en la espiritualidad. ¿no? Yo me acuerdo, cuando me fui a Argentina, eh, hace cuatro años más o menos, yo meditar todavía era, era un poco loco. Si yo me, me decía que meditaba y que no comía carne, era como el único de mi grupo de amigos que no comía carne, en mi familia era el único que no comía carne y me, me, me hacían un poco de bullying me señalaban todavía porque meditaba a la mañana y comía carne hoy es como que si si no meditas es como que te miran raro si no meditas mm, como que hay algo mal con vos si todavía no meditas no o si o si vos decís que sos vegetariano que no comes es como que hoy todos los restaurantes ya tienen alternativas vegetarianas y hasta veganas no entonces como que todo el movimiento consciente, la nueva ola, empieza como a hacer la contra. empieza como a contrarrestar toda la oscuridad en la, que, en, en la que vivimos. Es muy interesante cómo se está, cómo se está jugando, ¿no? La, la lucha de energías, la luz y la sombra. ¿Cuál es el tema? Y ahí viene la gran pregunta, que es. Le, se las dijo para ver qué piensan ustedes. ¿Vamos a llegar a ver la nueva sociedad consciente? ¿Vamos a llegar a ver el nuevo mundo consciente? ¿Vamos a vivir.? En el nuevo mundo consciente ¿Por qué? Porque el paradigma El viejo paradigma Y esta cuestión masculina De encarar la vida Del hacer y del más Y del quiero más Y del, des del desarrollo y el progresismo Nos está llevando a una aceleración Por eso el, como que este tema Del calentamiento global Que es un exceso de fuego Un exceso del hacer Y eso está poniendo, nos está poniendo En jaque como humanidad como que yo pienso a veces que la, el mundo en el que vivimos, la sociedad, es como un reflejo del ego de las personas, del ego, ¿no? Del ego que necesita mostrarse, del ego que necesita más, del ego que necesita consumir porque no se conforma con lo que hay, el, el consumo de recursos, la ignorancia de, de, de pisotear la naturaleza para construir cosas. Entonces, como, ¿viste esta, esta cosa medio tóxica, masculina, pero desbalanceada, tóxica. Entonces, toda esa aceleración que estamos viviendo como especie que nos está llevando a ponernos en jaque como humanidad. Ahí, yo el otro día lo, ve, lo veía a, a Yuval Arari, ¿vieron? Que es el que escribió Homo Deus, el libro Homo Sapiens. Y él decía que hay tres, tres grandes amenazas a, a la humanidad que son, que son latentes hoy en día. El primero es el cambio climático. Entonces, yo, lo que, yo sueño con, una, con un mundo consciente. Sueño con que con que, no sé, si una persona le es infiel a otra, eh, no, no es que todo el mundo va a estar criticando al que fue a, al que fue infiel y alabando a la víctima, sino que todos los dramas, los conflictos se van a ver de una perspectiva responsable. ¿no? Entonces, yo sueño con un mundo donde, donde el consumo de carne sea el 10% del consumo total y no sea el 80-90% como es hoy en el mundo. Yo sueño con un mundo donde, donde los productos procesados estén prohibidos. Donde esté prohibido el consumo de alcohol. Donde, donde a una fábrica que quiere lanzar al mercado unas galletitas que son puro azúcar, harina refinada y sal, esté prohibido. Como que venga uno organismo y le diga, no, no, no. Usted, señor, no puede lanzar al mercado una marca, un producto que va a dañar la salud pública. Entonces, yo, sueño, yo pienso que ese mundo es inevitable. Pienso que eso va a venir. Pienso que eso es natural. El tema es, vamos a llegar a verlo Vamos a llegar a ver ese mundo. El primer problema, el primer desafío que tenemos es el cambio climático. Toda esta, toda esta aceleración que estamos viviendo nos está poniendo en jaque. Por ejemplo, en Uruguay hace dos semanas había una crisis de agua. No había agua en Montevideo. No había agua para tomar. Todas las personas tenían que comprar agua de bidón porque no había agua potable saliendo de la canilla. ¿Por qué? Porque hay una sequía... Hay una sequía que afectó a toda Argentina y a una parte de Montevideo, de, ahí del litoral, que hacía que no haya agua. No hay agua. ¿no? Entonces, eh, después, eh, en el Valle Sagrado, en Perú, también hablaba hoy con una chica y me decía, por el fenómeno del cambio climático, no sé qué, hoy debería ser invierno, pero es verano. De hecho, cuando yo estuve en el Valle Sagrado, nevó en calca negó en marzo, en calca, algo que no sucede nunca. Y hoy a la mañana me despierto y veo que en Rishikesh Ahí en la India hay las inundaciones más grandes en, en no sé cuántas décadas, que está todo inundado en Rishikesh. Y a la mañana veía que hay un iceberg, un, encontraron en Toronto como un iceberg, y los, y los incendios en Hawái. Es como que de repente el cambio climático, que era una teoría que nosotros veníamos viendo, veníamos escuchando desde que somos chicos, de repente se manifiesta y, y, y ya nos damos cuenta de que, de que está pasando y que es una realidad. Entonces proyectemos este... Este mismo cambio climático de acá 20, 30, 40, 50 años. ¿Llegaremos a estar vivos? ¿Llegaremos a verlo? Yo, me la, yo por lo menos me la, me, la, me, la, me la cuestiono. ¿Qué sé yo? A mí me encantaría decirte sí, ser optimista y decirte sí. Pero la realidad es que si vos ves la inconsciencia generalizada en la que vivimos. Y que el despertar espiritual. Somos dos gatos locos. Y digo, bueno, yo voy a, a remar y voy a poner mi mejor versión y todo para... Para traer un poco de luz y, y, y aportar mi granito de arena a la, a la causa. Pero la verdad es que no sé si vamos a llegar. ¿no? El cambio climático es, es un problema grande. Es un problema grande. Claro, este tema no es algo que decir cambio climático. Pará, boludo. Yo, necesito, yo estoy pensando en cómo pagar las cuentas. Yo estoy pensando en las elecciones políticas. Ese es el truco. ¿no? Ese es el truco de los que, de los que gobiernan el sistema. No quiere que estés pensando en esto. No quieren que te cuestionen las cosas, no quieren que estén pensando en el cambio climático, no quieren que estés pensando en, el, en el, la inteligencia artificial, no quieren hablar de todo esto, porque ellos están comprometidos con que el sistema siga funcionando. Todo el sistema está, está pensado para seguir perpetuándose a ese mismo. Quieren que seas productivo y que aportes al sistema y que no te cuestiones mucho las cosas. ¿no? Entonces vos me dices el cambio, pero yo te lo, yo te lo digo, el cambio climático es un problema. Porque un día nos vamos a despertar y, y vamos y no va a haber electricidad en toda la ciudad no ¿Qué vas a hacer? Y de repente como que lo que era importante dejó de ser importante. ¿no? Entonces, el cambio climático es una gran amenaza que tenemos hoy. No sé, yo pienso que una de las mejores formas de aportar al cambio climático es dejar de comer carne. ¿no? El principal, eh, dejar de consumir alimentos procesados, como ir, adoptar un estilo de irte a vivir a la naturaleza. O sea, dejar de aportar al sistema. Dejar de, de enchufar al sistema. Sobre todo porque... La industria de la carne es el principal factor del cambio climático, el consumo de la carne. ¿no? Si quieren, vayan a, a darle una vuelta de rosca para ver, para ver de lo que hablo. Eh, y ni que hablar de la emisión de gases, ni que hablar de la emisión de gases, pero, pero yo pienso que, que la carne es, es un gran problema. Bueno, el segundo amenaza que tenemos es la inteligencia artificial. No sé si están al tanto, pero hoy eh, la inteligencia artificial, vieron los robots, están evolucionando a una tasa impresionante. Todos conocen ChatGPT GPT y, y cuando... Y probablemente todos cuando usaron ChatGPT tuvieron la misma impresión que yo, que es Dios mío, no puedo creer esto. No puedo creer lo que hace este robot. Es impresionante. ¿no? El, la evolución que está teniendo la inteligencia artificial es una amenaza tangible a la humanidad. Es una amenaza. ¿Por qué? Porque es la primera vez... Vos antes siempre tenías la posibilidad de tomar decisiones en tus herramientas. Vos tenías un cuchillo y el cuchillo te servía para algo, pero en definitiva... La última instancia, si usar ese cuchillo para matar a alguien o no, quedaba en vos. Siempre la capacidad de decidir era, era tuya. Es la primera vez en la historia de que ahora esta herramienta tiene la capacidad de tomar decisiones por vos. Los algoritmos, la forma en la que funciona la inteligencia artificial, es que puede crear ideas por sí misma y tomar decisiones por sí mismas sin que nosotros sepamos. Entonces, todavía... Hoy, al día de hoy, al 2023, la inteligencia artificial todavía se ve como algo que están haciendo, pero proyectalo de acá a 20 años con lo que vamos a hacer. Y yo te digo, qué sé yo, no sé si, eh, ¿cómo es? Eh, Terminator, vieron que era que las máquinas se apoderan o, o, la, o Matrix. No sé si, o sea, dejan de ser ciencia ficción, ¿no? Porque lo que yo veo de la, lo, la capacidad que tienen estos robots es impresionante. Y, las, y las, tecnologías, las tecnologías nuevas que se vienen Entonces esa es la segunda amenaza Y la tercera es La guerra nuclear, no la guerra nuclear Es como impresionante porque Nuestros líderes, los líderes políticos Están totalmente sumergidos En la inconsciencia Y lo único que, lo único que buscan Es poder por poder Ninguno, o sea A veces a, a, jodemos con Celi y decimos Qué lindo sería meter en una habitación En una sala en, un, en una sala a, no sé, 40 líderes políticos, 40 presidentes a hacer una ceremonia ayahuasca. A tomar medicina, a, tomar, a, hacerse, a hacerse un retiro del fin de semana que haga eh, yoga, breath flow, ayahuasca, un static dance, una un kitan cacao. No, qué lindo que sería. Imagínate lo que sería 40 líderes políticos conectando con esto. Entonces, a lo que voy con esto es, todavía las personas que nos gobiernan, todavía las personas que nos gobiernan son inconscientes. Por eso vos tenés a un líder como Putin ¿no? Que levanta el teléfono y dice Y ahora voy a hacer una guerra y ataca Entonces imagínate lo que sería En el mundo de hoy una guerra por ejemplo Entre, entre China y Estados Unidos ¿no? Entre dos potencias mundiales Que tienen capacidad nuclear O sea con todo el avance Que tenemos hoy en la tecnología En el momento que alguien decide apretar un botón equivocado Esto se termina Esto se termina para todos Entonces si bien esto parece una ciencia ficción Yo para mí no es ciencia ficción no es esa ficción, porque los que nos gobiernan, las cosas que hacen los que nos gobiernan es de una inconsciencia total. Y digo todavía. ¿Por qué todavía? Porque la evolución de la conciencia naturalmente va a ser de que los líderes políticos del futuro sean personas conscientes. Sean personas que quizás hacen yoga, que meditan, que están más en contacto con la naturaleza, que entienden lo que es la naturaleza, que entienden la desventaja de comer carne, de, del consumo excesivo de la carne, ¿no? que, que, que están conectados con eso del consumo de los recursos, entonces qué sé yo, mientras haya estos líderes políticos que son tan inconscientes, en la guerra nuclear es un problema, es una amenaza entonces yo no sé, yo lo que pienso es si vos me seguís a mí y estás mirando esto y me escuchás y todo, es porque de alguna manera tenés, estás conectado con la espiritualidad, con el desarrollo personal con la con el, el entendimiento de que el camino de la vida no se trata de lo que vas a tener afuera y de acumular más cosas y de eh, tener el, el título perfecto y más dinero para comprarte el último iPhone y la casa más grande y el auto más grande y el viaje a Disney, sino que te das cuenta de que el camino de la vida tiene que ver con entrenar a tu mente para estar en el momento presente, con sanar, tiene que ver con la relación que tenés con vos mismo. ¿no? Lo hablamos siempre, que ves. vos puedes estar en la mansión más hermosa del mundo en Miami, haciendo, tomando sol frente a una playa. Ahora, si tu estado interno es de angustia, de tristeza, de enojo, de ira, tu experiencia de esa playa blanca va a ser de enojo, de tristeza, de angustia y de ira. Entonces, no, el, camino de, 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 el camino de la conciencia no se trata tanto de lo que tenés hacia afuera, sino de lo que cultivás hacia adentro, de la relación que tenés con vos mismo. Entonces, tiene que ver mucho más con la idea de estar en un bienestar interno y con pasarla bien acá adentro, de tratar de doblar la realidad y luchar para que lo de afuera se acomode a lo que, a lo que yo quiero. Entonces, ese es el camino, en definitiva, el camino de la conciencia, el camino, el camino de la sabiduría. De hecho, la gran mayoría de, de, de nosotros que entramos en este camino fue porque ya teníamos un nivel de comodidad, porque ya teníamos eso. Y no éramos felices, ya teníamos la mujer, ya teníamos la pareja, ya teníamos la casa, ya teníamos el reconocimiento, el dinero, la empresa, la ropa, ya teníamos todo eso. Pero eso pero igualmente había un vacío que no, no lográbamos llenar. Entonces, no sé, yo pienso que el mundo consciente es lo que viene, es el nuevo paradigma, es el mundo próximo. Yo pienso que la semilla que estamos viendo ahora en Bali esto de acá a los próximos 20, 30, 40, 50 años es algo que se va a ver en todo el mundo en todo el mundo este tipo de comunidades más conscientes donde, como les decía antes donde la forma de, de vivir es distinta está mucho más enfocada en un bienestar más que en un bien tener de alguna manera pero no sé si la pregunta es si vamos a llegar o no vamos a llegar o no y no sé, eso es algo que, que solamente el universo nos puede responder ¿No? ¿no? sé qué piensan ustedes también creo pienso que siendo trato de ser lo más neutral posible yo no soy optimista en el, en el no soy optimista pienso que o sea me gustaría decir eh, sí, vamos a evolucionar rápido y vamos a aprender y el mundo va a cambiar y va a ser pero la realidad es que viendo cómo viene la cosa o sea si bien nuestra función, nuestra función en este momento histórico y lo que nos conviene hacer es es contribuir en el despertar de la conciencia. No sé si va a ocurrir, no sé si va a ocurrir. Y a veces pienso que Que no está mal, ¿por qué? Porque a veces que tenemos que aprender, ¿no? O sea, como que dejemos de. de... A veces el camino de sabiduría implica pasar por ciertos lugares dolorosos. Entonces, a veces es necesario tropezarse, a veces es necesario caerse, a veces es necesario que venga la cachetada. ¿Cómo que Para darnos cuenta de que no estamos en el camino correcto. Entonces, fíjate lo que pasó en el COVID, en la pandemia. Y, como que ese murieron, murieron miles de personas. Fue nefasto. Pero hubo un montón de cosas que a partir de ese momento empezaron a cambiar. Empezaron a ser distintas. ¿no? El, el, todo el mundo de la meditación, del yoga, de la espiritualidad, desde la, la pandemia hasta ahora, pegó un salto brutal. Entonces, eso es algo que nunca hubiera ocurrido. Hay miles de personas que hoy seguirían sumergidos en la inconsciencia si no hubiese sido por, el, por la pandemia entonces yo a veces lo que hablo con Celi es no sé, quizás que tenemos que pasar por una crisis climática donde se mueran millones de personas para darnos cuenta de que la, el cambio climático es un problema para darnos cuenta de que no podemos seguir escondiendo abajo de la alfombra todo el desperdicio de basura que tenemos ¿no? la basura, nosotros veíamos en veíamos en Buenos Aires no, la basura, vos, todo el mismo tacho todo el mismo tacho no, vamos a todo acá, plásticos, orgánicos, metales, todo al mismo tacho, y después vos ves pilas y pilas de basura que se acumula. Eh, no sé, no podemos seguir teniendo las mismas relaciones conflictivas de violencia, de drama, de violaciones, de abusos. vamos ¿no? No. a seguir viviendo en un entorno tan caótico, donde haya tanta contaminación auditiva, contaminación visual, donde la calidad del aire sea tan pobre? ¿Vamos a seguir viviendo en un mundo donde se normalice el consumo de comida chatarra, de, de, de droga, de, de fármaco, ¿no? Entonces, qué sé yo, quizás era, es necesario pasar por un, por un momento oscuro. No lo sé, ojalá que no. Ojalá, ojalá vayamos al escenario donde, donde evoluciona rápido el nuevo mundo, donde cada vez hay más trabajos virtuales, donde cada vez somos, somos más locos los que nos animamos a ponernos frente a una cámara y a decir lo que pensamos, y donde cada vez esta red, esta red consciente se expande un poco más. Y las cosas cambian. ¿Qué sé yo? Quizás es lo mejor que podemos hacer. ¿No? No sé. ¿Qué piensan? Es bien interesante esto, este como ver el macro. ¿no? A veces sentarse a charlar, a cuestionar un poco las cosas es bien interesante. Y ver, ver, el, ver lo que está pasando en general. Y a uno me dicen, ay, yo quiero, acá me dicen, quiero contribuir a despertar de la conciencia. Y bueno, chicos, quizás que lo que te está pidiendo la vida, quizás que lo que te toca es... Animarte a difundir. Animarte a ponerte. Porque si es. Si es. Somos uno, si somos solo dos gatos locos. Ah, es el, 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 el raro. Es el, el fantasioso. Es el, el hippie OSDE. Pero si de repente cada vez somos más personas atrás de la misma misión de difundir conciencia. Entonces eso genera como un. como un momentum. Genera como un efecto positivo. ¿No? Si somos, generamos como masa crítica para cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo mejor que podemos hacer para contribuir es ser el cambio. No como ponernos las palabras en la boca y listo. Es no contribuir con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Ser el ejemplo, ser la inspiración para otras personas. Entonces, es dejar de mirar hacia afuera. Dejar de, estar, de querer cambiar todo lo de tu alrededor y convertirte vos en el cambio. Entonces, no sé, eh, empezamos a, a, a vivir en un lugar donde te guste. Si vos te gustaría vivir en la naturaleza, andate a no te vivir en la naturaleza. Si a vos te gustaría tener un trabajo que disfrutes, haz un trabajo que disfrutes. Si a vos te gustaría tener una pareja consciente, atrae una pareja consciente. No aceptes personas que no son... ¿no? Como si... Como que en definitiva el proceso empieza por uno de alinearse. Cuando vos te alineas y vos estás en tu centro y vos tomas las decisiones que son correctas para vos, eso es lo mejor que puedes hacer para contribuir en tu entorno. ¿Me explico? No eh, dándole a las personas, toma, tenés que leer este libro, toma, tenés que hacer este curso, toma, tenés que escuchar a esta chava de YouTube. No, o sea, tenés que ser vos el cambio. Porque si no es, ay, yo te digo lo que tengo que hacer, pero en mi vida íntima sigo en la lona, sigo aceptando a ir a trabajar a, a ese trabajo mediocre que no me llena sigo yendo a, a distraerme con alcohol con fiestas, con la boludez del, del Tinder y no sé qué sí, sigo, sigo buscando que algo de afuera me salve en vez de tomar responsabilidad sobre mi vida y convertirme yo en el cambio, entonces la idea de, de, esta, de esta charla y de esto que vengo compartiendo es mire, muchachos, esto es fácil, o cambiamos o nos cambian ¿no? no es que la, a veces pensamos como que, nosotros estamos, como que nosotros estamos destruyendo la naturaleza, no 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 boludo, o sea Créanme que la naturaleza estuvo acá hace millones de años y va a seguir estando. La naturaleza, el universo es infinitamente más grande que nosotros. Lo que nos estamos destruyendo es a nosotros mismos. Nos estamos destruyendo a nosotros mismos como especie. La naturaleza va a buscar la forma de balancearse. Y se va a balancear de la forma que encuentre. Pues acá no está en juego la naturaleza. Acá está en juego nuestra supervivencia como especie. Entonces la invitación es, no sé, quizás que te inspira como para decirte ¿Sabes qué? Me pongo a trabajar, me pongo el overall, el overall y me pongo a ayudar, me pongo a dar servicio. Y lo que pienso de eso es, para mí eso es lo mejor que puedes hacer. Para mí es, es lo mejor que podés hacer para vos. ¿no? Contribuir a favor de una causa en la que vos verdaderamente crees es lo mejor que vos podés hacer. ¿Por qué? Porque naturalmente cuando vos te dedicas tu tiempo, tu energía... A contribuir en algo que te apasiona, en algo que te gusta, en algo que vos podrías estar toda la vida haciéndolo, que harías aunque no te paguen, es fantástico. Ese es el momento en el que dejas de trabajar. Porque se vuelve como una misión de vida, se vuelve una, una misión. Deja de ser algo que haces por dinero. Empieza a ser algo que haces porque te apasiona. Da, el dinero es la consecuencia de eso. El dinero es la consecuencia de eso. Eso para mí es, es, es la explicación de abundancia. Y es la sensación de dejar de trabajar porque lo que haces lo disfrutás tanto y eso te genera el ingreso que no tenés que preocuparte por volver a buscar un trabajo. Entonces, si vos te dedicás a esta misión y te gusta la espiritualidad y te gusta el desarrollo personal, si, si resonás con el yoga, con la meditación, con el coaching, y esto es algo que a vos te transformó, que a vos te apasiona, que vos sentís que, que cuando estás hablando de esto tu alma... Empieza, tu corazón empieza a latir más fuerte y tu, y tu alma se pone así entonces quizás que es la señal de decirte hermano vamos a ponerte al servicio de otros no a ponerte al servicio de otros bueno, no sé cómo te suena todo qué onda siempre como, como les digo si tienen ganas pueden dejarme sus comentarios sobre el episodio me encanta recibir los feedbacks últimamente estuvimos recibiendo un montón de comentarios re lindos con también gente pidiendo sobre algunos temas en particular que le gustaría escuchar en el podcast. Así que, como siempre, si tenés ganas de compartirnos algo, puedes hacerlo a mi Instagram, arroba Leo en bajo Nabel. Feliz de, de escucharte. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de En Espiral hacia el centro.